0: 每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。然后今天呢，我们应该就可以把这本书，我的那个越痛快花钱越能把钱留下来的这本书，应该在今天是可以读完的。如果我没有讲<笑>太多废话的话，好，嗯，我们已经进入第四章了嘛，对不对？然后。就是第四章开始呢，就是有我几个过去做过的财务规划的个案，他们的心得分享哦。然后我们今天要进入第二个个案，他呢是一个家庭主妇，从一个月光族到成为一个理财好手。他说呢，财务规划带给我跟先生平静优质的家庭生活。那我这本书里面呢，都会针对每一个个案去做点评哦。他这个个案的名字叫小富人，哈，然后富呢是小富的富，我们女生都有小富的那个肚子的那个富。哈。然后呢，我的点评是写说，诶，小富人呢是一个执行力很强的家庭主妇，他跟先生原本在财务上常常没有共事，家里变成多头马车，花了太多的时间在内耗跟拉扯。那上过课之后呢，了解到理财不等于投资。啊、哦，我们大部分的人都会把理财跟投资画上等号，可是呢，实际上他们在做的是两件完全不同的事情哈。还有呢，他就了解到全盘财务规划的重要性。那现在跟先生在财务上有共同的目标，而且很有默契，把时间用在最有效率的地方，然后让家庭的资产可以稳健的增长。好，那我们接下来呢，就来看看小富人怎么说喽，哈。啊，我们大陆的同学呢，大家中午好，你们吃饱了没？我们今天直播的地方在呃，经营读书会的社团，还有那个 YouTube 频道，还有呃，越痛快花钱越能把钱留下来的这个 FB 的私密社团，然后还有我们大陆的社群，大家中午好，大家都吃饱了吗？好，我们来听一听这个小富人呢。他在做完财务规划之后呢，他的心得感受是什么？他说：“原本呢，在国际级化妆品牌任职的我，婚后回归田园做专职主妇，家中成员简单，只有我跟先生，还有哎、欸，老公你的头一直跑出来，呵呵只有我跟先生以及一位学龄前的小孩。我的最大目标是挣现金流，能支持先生创业，然后呢，把小孩平安的养大。”现在的住家接近大自然，下课之后常带着孩子往海滩、山边去走，享受生活。单身时的我呢，没有什么理财的观念哦。我的妈妈虽然是金融从业人员，但是呢，对我的保护是非常好的，所以即便原生家庭的经济呢小康而已，也不曾为了让我为了钱去烦恼。可是也因为这样子哦，当没有理财概念的我有了收入。便沦为月光族，直到有一次呢，受到大学好友的刺激，因为他们领着一样的薪水，可是他的大学好朋友却可以付房租，还可以给爸爸妈妈孝养金，之外还存下超过十万块钱的存款。这个对住在家里的我呢，简直是当头棒喝。所以呢，行动派的我决定立刻开启自己的理财人生。他说他的理财第一阶段呢，就是买什么储蓄险跟医疗险。呃，大部分的人呢、哦，第一步做理财的第一个工具都是透过保险，因为保险现在都说哦，又可以存钱呐、啊，还可以投资哦，然后又有保障，对不对？可是实际上哈，这种多功能的商品呢，通常最后呢，储蓄存不了，呃，可以存得到钱啊，但是就没什么报酬率哦，报酬率就一般般。然后投资的话呢，也做不好哦。然后要保障呢，保障也不够齐全，然后还交了很多的保费。所以实际上哈、哦，我现在要讲就是说，工具啊，工具的功能很多，金融工具的功能很多，但是你一定要做过一个全面的评估跟诊断，才来决定你要用什么工具，而不是反过来从工具先入手。嗯、呃，这就像你吃了这款药，你没有先做过身体健康检查，你就从药这款药好或不好直接去直接对我这本书快读完了，现在已经在第四章了，已经在那个个案的部分了。然后呢，你如果没有这么先去做的话呢，实际上你买再多的金融工具啊，诶都不会有标准答案哦。就是你这样子的分配到底对还是不对，是不会有答案的啊。哦然后，但是这个这个我这个个案呢，当时他找朋友的先生替我规划、啊、大家以为的规划就是要把你的钱拿来规划买这个东西买那个东西，实际上这不是规划好吗、啊？那每个月呢几乎要缴掉我一半的薪水，难免呢偶尔会遇上周转不灵，还会用上高利息的现金卡啊。台湾早期有那个 George and Mary、啊 George and Mary 救急型美利亚，我妈说的哈，这在台语就代表你借了钱呢是还不完的哈。然后，因为他那个就是属于那种像大陆的那种网贷嘛，然后用那个呃利率是比较高的早期都十八趴以上。那大陆的网贷，据我所知都是二十四趴起跳哦，所以这种。高复利再循环的东西，你怎么还都没有办法还得完，而且你会觉得奇怪，我怎么还了这么久都还没有还完，然后钱还越,越还越多哦，人家是在滚那个资产的雪球，可是呢，你只要用了这种高利息的循环利息，不管是信用卡工具或是其他工具也好，你就是在滚负债的肿瘤。你没有在滚雪球哈、哦，所以他当时也遇到这样的情况，而且他的信用卡还常常缴最低。就你比如说，这个月的账单来一万块，他缴最低，假设我随便讲两千块好了，那剩下这八千直接就帮你复利了，好吧？哈、哦，直接就开始复利滚存，哎，存到银行里面，不是存给你，是你要缴给银行，然后最后你就会发现你在帮银行打工，哎。哦，所以啊，那个银行里面啊，有卖很多的金融商品，有各种信用卡、各种贷款啊。实际上、哦，哈，我觉得不要去当银行的客户啦，因为那个买了那些金融商品，真的长期下来会赚到钱的人也，也也是屈指可数。然后那个费用都被抽掉一大堆，哦，然后我觉得要当银行的客户，不如来当银行的股东。哎，我觉得呢还不错。啊、哦，因为我们金融业非常会赚钱，啊，赚了钱之后呢，就要回馈给股东嘛，所以我们台湾人不是很爱存那个金融股的存股吗？<笑>因为他们的获利呢，都来自于这里哦，所以，那那我这个学员说，幸好我在职场上是拼命三娘，工作升千快，收入自然三级跳，钱财压力也渐渐缓解了啊、哦，因此在结婚之前呢。我的理财观念只停留在保险以及付房贷。好，那三十好几结婚之后呢，移居到南台湾，成为家管，在怀孕怀孕闲暇之余啊，就想要开始来规划家里的财务哦。哦、啊，他的第二阶段觉得说，嗯，孩子快出生了，应该要好好的来理财。那那个时候以为的理财呢，是买股票、买期货、买基金啊，几乎你想象得到的工具呢。我都尝试过了。当时先生从科技业急流勇退，创业当农夫，在家里没有固定收入的情况下呢，有一些心急的我就开始找了许多坊间的课程来学习，而且呢，以股票跟期货为工具，然后每天看盘操作，只想为家里多赚一点买菜钱。我靠着读新闻、财报来做股票。啊、呃，有时候杠杆一开啊，用权证下单，难免看错边就受伤出场啦；或者是心血来潮买了基金啊、呃，赚一点就急着买卖，没有系统性的操作，获利呢也都一点点一咪咪啊、呃。然后净问说，投资保险的年金险值不值？还是说做基金股票更好？这个没有标准答案呢、欸，就是工具呢，它实际上呃适合。不会适合每一个人，就是每一个人他适合的工具要看他当下的状况以及他未来的财务目标来做决定哦，所以不是就我我有时候就觉得那些保卖保险的真的就是被公司洗脑洗得蛮透彻的，就是你只要买了保险，你这一生就都无忧了，好、哦、这辈子所有的财务问题通通都没有了妈，我真的很怀疑诶，就是。呃，当然，保障型的东西，这个呃，就是备用水源的准备，透过保险，这是用小资金去杠杆比较大的保障，这个是呃无可不用质疑的。但是关于什么买年金险啊，什么储蓄险啊，投资型保单啊，这种以后就可以怎样怎样怎样，然后现在领月配息那一种，我真的都觉得，呃，要还是要回来看自己现在整个。财务的情况要看全局，而不是从单一的工具的角度去讨论，因为那不会有标准答案的啦。嗯，就是你今天要吃心脏病的药，还是要吃肠胃药，还是要吃眼睛的药？那个就直接单就这些工具讨论，真的没有任何标准答案呐、啊，对不对？哦、嗯，因为你还是要做过身体的诊断呐，你才会知道。那你现在身体就是很虚嘛，虚就不受补啊，那你。你现在去补那些投资型的东西要干嘛？你应该是先调整好财务体质吧，然后你的这些所有的财务目标，以后多久以后要用到钱，然后呢，在什么时间点需要用多少钱，都先看见以后，然后再看看现在跟未来的那个距离有多遥远。那这个距离有多遥远？它不是买一个金融工具，不是买一张保单就可以把这些距离都补起来了，不是的。这是单一目标法，但是我们在我们整个的那个人生过程当中，我们有多目标要去完成诶、欸，那难道你一个目标买一张保单吗？这是太奇怪的那个方式了吧，对不对？所以它其实是动态的概念。至于到底是年金险还是什么股票基金，那个没有标准答案啊，然后也跟回报率没有什么关系。实际上，它会跟你的个人所处的阶段有关系。谁规定只能二选一呢？谁规定只能年金险或者是股票或者是基金呢？我为什么不能全部？但是全部我比例怎么分配啊？谁是进攻，谁是防守，谁放在什么样的位置？这个是要经过全面的诊断跟检视才会知道，而且要搭配你的投资属性，要搭配你。从现在开始到未来，所有的财务资源、所有的现金流入跟所有的流出，要去做一个动态性的诊断。所以这个其实是财务工程方面的东西，它它有一点点，不是有一点点，它有非常高的技术含量哈。所以它绝对不是说啊，你买了一张什么东西，然后就可以解决你所有的问题，帮你全家平安，<笑>一辈子到老这样子哈。哎，绝对不是这个方向。好，然后呢？他说当时的我呢，不管是总经啊、财报啊、技术啊、期货都奋力学习。我跟你说哈、哦，越用力越赚不到钱，真的真的。在我的那个从二零零四年进入金融证券业里面，我就发现哈、哦，我那些很爱做股票的客户，很认认真真学习的客户，每天就是看那个报纸。以前早期还那个。那个、那个，就是那个电子媒体还没那么盛行的时候，人手一份什么《工商时报》《财讯快报》有没有、哦？然后就是那种所有的标题要读过一遍这样啊。然后那个每天新闻哦，那个下午亚洲收盘之后看欧洲，欧洲完了以后吃个饭，晚上看美国，要不要那么累？要不要这么累啊？就是最后的那个。最后的那个回报也没有比较好啊，我就觉得还不如认认真真上班。你知道，人家上班族还朝九晚五，至少下午五点以后是他自己的时间，他要躺着耍背、追剧、干嘛的，都还都还有自己的时间，对不对？可是很多人很认认真真的在很用力的在做投资，所有的讯息都不能放过，一条新闻都不可以轻易的放过的这一种。老实说啊。到后来回算回来的那个时薪啊，比那个一般的上班族还低耶、欸。哦，所以他就是他当时也是遇到这样的情况啊。他说，不管是总经、财报、技术分析、期货，我都奋力学习。我常常就想，我这么好学，然后又为理财进修这么多课程，为什么还是没有办法稳定获利呢？啊！直到上完我开的 ETF 理财挑战营的课程，顺利完成21天的作业之后，我简直醍醐灌顶啊！这这下子我才知道，说理财并不是买商品，而是要从整体的观点去看家庭的财务堡垒，包括保障，包括收支管理的 ABC 账户，包括现金流跟被动收入的建制，还有债务，要不要一起看？要啊！也就是说，上完这一堂课，我终于有了财务蓝图的基础概念啊、嗯！一般人他们的观念就是啊，我现在要买基金还是股票哈、哦，所以他这个问题就会很像呢。那我现在是要搭高铁还是要搭火车，还是要走路，还是要坐船？但是你要去哪里？你要去哪里？然后你手边有多少预算？你有多少时间？如果你是要来一趟说走就走的旅行的话，你总要有目的地吧，对吧？所以他一开始其实就是在高铁、火车、船还是两条腿上面打转，导致自己呢没有办法有一个系统性的获利的那种滚雪球的感觉的原因，就是因为他没有旅游攻略啊，呵呵他根本没有目标、啊，目标是什么？目标是什么？然后。数据呢在哪里？你每年要做到多少报酬率可以完成那些目标？没有啊，所以大家就是在瞎忙哈、哦。所以他说那个时候啊，刚好他的先生正在创业。那由于他从科技业离职啊，家中家中顿失固定而且优渥的收入，然后我们常常为了钱吵架，关系紧繃。哦，就是他可能会怪罪老公啊，啊，为什么不好好留在科技业就好了、啊？然后干嘛要让他有那么大的压力啊，每个月都想尽办法要多一点收入，然后进而去炒股啊、做期货啊什么等等的。那你如果给我好好上班的话，我不是就不用这么忙了吗？哈，其其实就是，当你那个没有系统性的管理的时候，不如预期的时候，你就会开始去怪怪罪嘛。哦，那确实也真的是因为那个另外一半他自己自行创业，那自行创业刚开始肯定。没什么收入嘛，所以就变成会有这种很神奇，陷入一个神奇的回圈哦。所以他说他在上了 ETF 理财挑战营之后呢，他跟先生对于家庭财务观念焕然一新，也比较能可以坐下来一起讨论未来的规划哦。所以他当时就跟我讲说：“老师，你那个课啊，其实我是跟我老公一起上啊。”然后我们两个上完才知道，哈、啊，原来是要这样哦。呵呵<笑>哦，所以他就说夫妻财务目标一致，不再为创业的资金恐慌而吵架。他说：“我这时候呢，我心里也浮现，那我是不是应该为家庭做整体的财务规划？呃，这个念头就开始起来了。那当时的动机是想要借由老师的系统来跑财务模型，确认夫妻所努力的方向是否需要修正。比如说，我们买了很多的保险，但是保障全面。”充足吗？呃，目前资产配置够不够有能力承受波动呢？在目前创业上业尚未稳定的前提之下，财务是否能够保障家中基本生活的条件，甚至要去支应创业所需的资金呢？当时呢 l y d i a 老师就是我哈，要我们先记录手边的现金流动。从来没有记账习惯的我，对于现金流都是凭感觉。这一季之后才发现啊，原本我以为家里一年只有200万的开销，实际却高达了350万左右。这个也难怪了，我一直觉得家中现金流不够，却不知道缺口比我想象的更大。那做完咨询之后呢，看到财务报告书，第一个感觉是松了一口气，好险有及格。嗯， l y d i a 老师的团队呢给我们的主要建议是降低支出来改善现金流。那投资标的化繁为简来做有效的管理，我不再因为另外一半创业而陷入恐慌，也可以按照所定定的财务目标去执行。最大的好处就是减少许多不必要的开支。我跟先生都是热爱生活的人，对家中用品的品质不能够妥协，难免都会有昂贵的开销。自从有了新的财务目标，我们学会延迟享乐。每个月做一次家庭损益表，包括定定年度目标啊、预算啊、现金流预测等等。那我们在第一年降低生活支出两成，第二年目前预计可以再降低一到两成，用不痛苦的节流方法，慢慢的往理想迈进。两个人方向一致，夫妻争吵变少，感情也更好了。这个是我的第三阶段。哦，然后 Lydia 老师给的财务模型呢，还会附上好几个情境的模拟哦，让我们拥有非常明确的努力目标，也能知道这样的目标以及铺设出来的道路会有什么前景，仿佛是未来的预想图。哦，那当思维开始改变啊，生活中的觉察就会更好。之前我常常认为，身为管钱的一家之父。之主妇哦，在财务规划上是孤独的，因为大部分的时候呢，人生的角色都没有标准答案，也没有人能询问，而是必须要靠自己反复的去检验，因此也浪费很多时间。那举个例子来说吧，在我还没有上 ETF 理财挑战营之前呢，因为想要增加家里的现金流，所以就买了券商推荐的短期联动债。那对方是说每个月都可以收利息、哦、每一档的年息大概百分之八到二十五不等。那其中呢有一档还连接了美国的石油正二 U C O， 这这一支 E T F 哈。那由于前几次呢都能够顺利的保本出场，我也就持续的投入了。想不到啊，在入场的时候却发生了新冠疫情啊。遭遇史无前例的负油价事件，损失高达了百分之八十八。我不知道在线的同学们有没有人有印象， 2 0 2 0年那个时候有没有人听到有负油价这件事情？大家就觉得天啊，那是我开车去加油，然后加油站还要给我钱的意思吗？负<笑>油价啊、哦，实际上呢，是因为当时的那个嗯。呃就是期货的那个结算系统哦，很多当时因为油它要仓储，仓储要成本嘛，所以这些成本其实是要钱的。就是反正当时就发生了很多那种，连金融体系自己哦，很多人做那种原油期货的，他都没有遇过这样的情况。哦，所以那那个事件呢，就让他的这个投资损失了高达 88% 也就是100块，剩下12块，他的100万剩下12万。那如果他投入的是几百万，哇，那回来的钱就是一点点了啊、哦！所以别说利息啦，本金就这样子一细争八了，对吧？所以他后来就发现呢，他为了要得到短期的。那个百分之二十的年息啊，结果把本金几乎都赔光啊！哦、嗯，那但是他没有气馁哦，我真的觉得我这个学员真的很厉害，他依旧呢来上 ETF 理财挑战营。我开始修正自己的投资心态，不再追求厉害的年化报酬率，因为我完全的明白，只要百分之八到十二的年化报酬率，就可以让家里的财务以稳健的脚步踏上富足之路。而这样的报酬率呢，用最没有特色的指数型 ETF 就可以创造出来，根本就不用去买任何的基金的商品或者是什么标股啊。啊，那这个8到12是怎么算出来的呢？其实就是他做了完整的财务规划之后，跑全生涯财务模型里面去推演、去测算出来的。原则上 8% 他们家的财务目标就都可以完成了。哦，那他如果要更好， 8到12这个范围，因为他的投资属性是属于比较积极的，所以他可以拉个，因为他可以抵御比较高的风险，所以他认为他的那个报酬率啊、哦，最差最差 8% 是 OK 的啊、哦，是而且也是他自己可以做得到，因为他以前追求的是什么？他以前追求的是 30% 到 50% 啊，百分之百啊这种哦，所以今天现在追求百分对他来讲就是轻而易举，那。呃，他说此后呢，我的投资之路啊，自动隔绝了很多的噪音，什么港股诈骗啊、到货啊，更是接近不了他，反而呢，替家里免去了不少投资亏损。现在真的非常非常非常多的诈骗了、啊，我的学员里面也有很多人受骗啊，而且因为我我不在我的粉砖上面讨论投资标的，那像我的合作的老师古雨老师。他因为有教个股怎么看财报，那一定都会谈论到个股嘛。那我们真的就有学员哦，是在他的本师专业里面，然后有一天就被那个古雨老师加了加了 FB， 然后私私信，然后就说：“哎，那个古雨老师成立了一个赖社群啊，然后有兴趣可以加入啊，什么什么的。”古雨老师根本就没有什么赖社群，然后同学就误以为真，就天哪！我被老师钦点了，我被选中了，我是天选之人吗？<笑>就很兴奋，然后就加入了那个赖群组之后呢，哎，宝君来了，加入赖群组之后，哎，宝君，我要找你做测试啊，你怎么怎么那个都没有看赖的讯息，去看一下。然后呢，就是加了之后，每天就会在那个赖群组啊嘘寒嘘寒问暖啊，早安午安晚安啊，哈，然后那个妈祖保佑你平安啊，这种的。哎，古雨老师哪有那么闲呐、啊？他哪有那个闲功夫每天在跟大家早安、午安、晚安呐、啊？然后接着就开始那个爆牌啊，然后就说什么这边有那种什么很很好的投资机会啊，什么的。哎呀，反正就是他现在也不用叫你交钱给他了。现在有一种做法就是，你每天看他报的股票哦都很准，然后你就想说有一只来跟一下，跟一下呢，那个买了之后呢，哎，真的有涨哎、欸。然后那个想说可以再加码哦，老师说预计要涨到多少，然后等到你再加码下去的时候，其实那个就是主力到货给你们的时候啦，到货完，然后那个股票就下去了啦，就崩跌啦，然后那个群主就再也没有讯息啦，<笑>啊，其实又是新成立新的群主，还有一种我还听过，我还听过那个哎、欸。有有那个群里面，什么两百个人，只有他一个人是真真实的人，其他一一百九十九个都是机器人或是诈骗集团的人啊，无所不用其极啊！我真的觉得这些人哦，以后生儿子没屁眼啊，然后然后赚这种不易之财啊，实际上这个钱来得快，去的也快啊。那种钱哦，赚到了，要不就是家里突然间有人生病啊，不然就是突然间自己怎么样啊，然后于是你又要花钱消灾啊，啊，不要赚这种钱好不好？诈骗集团们真的是，然后最近台湾也是一堆人被骗去柬埔寨，啊、哦，我真的觉得怎么这真的很像那种二三十年前在演的那个电影诶、欸。怎么现在已经2022年了，还在发生这种事情？哎，就是反正。一个愿打，一个愿挨啦。那个被骗的也是很悲哀啊，对不对？那我后来去了解了一下哈、哦，很多被骗的真的都是弱势族群哎、欸，他真的就是就是家里有困难，然后他也找不到什么高薪的工作，然后一听到海外有那种很高薪的打工的就去了，那有的就一去不回了，真的是。啊，我觉得是人哦，还是要靠自己，然后去去加强自己的实力。而且很多东西哦，其实网络上你搜两下，是不是骗人的，几乎都会有。就是你会有那个判断力。我们上一本书读的那个叫什么《纳瓦尔宝典》，它里面就讲到一个判断力真的太重要了。那你的判断力来自于哪里呢？来自于你多读书、多看。然后多跟别人交流哦，我在网络上就有看到那个会受骗的呢，而且是那种坚决相信自己不会被骗的这种人呢，他们大部分呢都是宅在家里，然后没有什么出去跟人家交流沟通，呃，然后跟家人的关系也是就是一般般呐、啊，哦，所以也听不进人家的劝。所以有的时候啊，人就是真的要叠胶，可是叠这种胶啊，你有时候出去，你你出去之后，两颗肾就没了哎、欸，你是出去直接被人家当猪一样宰，然后去卖器官，你你不配合诈骗，你就是被人家卖去干嘛干嘛，然后有的就直接再也回不来，直接离开这个地球了，好吗？所以。我觉得，如果说你的灵魂设定要来体验这个东西，那实在是也不太妙。<笑>我们为什么要体验这个呢？对不对？<笑>我们为什么不能体验喜悦、爱、跟和平、跟欢乐呢？对不对？所以我觉得，哈，我们真的要多读书，然后多去请教，呃，有结果的人，然后虚心、谦虚一点，就是。这个世界上我们不知道的东西真的还很多很多，我们的认知边界其实都很小，那就是要透过这东这个东西去打开、打开、打开。<笑>我讲段子是绝了，是不是？你说生小孩没屁眼吗？<笑>不要做伤天害理的事情，好吗？真的是，哎呀，那个真的会祸祸及子孙啊！不要这样做啊，好不好？好，所以他就说啊。在他认为，在投资方面哦，要为自己啊找到湿漉漉的雪，然后开始滚雪球，用耐心实践复利强大的威力。大部分的人呢、啊，欠缺的耐心才是真实的能量。不仅让我进化成神力女超人一般，拥有了全盘掌握家庭未来的能力，也化身为推手，一路帮助家人往梦想前进。你看这是不是多好？是不是很棒？好，那接下来呢？第三个案例哦，就是我们要来讲一讲这个月领40万台币哦，就在人民币呃快10万块的职场妈妈，可是她却没有办法积累财富哦。好，呃，这个我给她点评是说。小陈妈妈呢是个非常努力的，想要把家里的财务打理好的职场妈妈。可是呢，就像很多人一样，从小到大、啊，并没有人教导我们该如何打理好自己的财务，所以需要一段时间来摸索。在执行完 ABC 账户之后呢，他最大的收获就是钱不但存到了，生活开销也花得很开心，每年也不需要付出太多的时间。就可以管理好自己的投资。那老公在这几年呢，看到自己家的资产开始慢慢的增长，非常的开心，非常的感动，觉得呢辛苦工作是值得的，因为看见了美好的将来，然后这底下就是我的这个呃财务规划的个案所写的啊。他说我是小陈，目前是医疗从业人员，跟先生还有三个孩子组成一个小家庭。那我的原生家庭当中呢，妈妈算是年轻的时候就在投资的人。当时台湾的经济起飞，股市非常的好，但是妈妈的投资成果并不丰硕，股市里面的获利呢也是载浮载沉，这让我对股市留下了大起大落。不容易赚到钱的印象。那我的父母都是蓝领阶级啊、哦，父母的先生的父母也是退休的老师。那我的妈妈很早就说过，家里的资产是要留给弟弟的啊、呃。所以在工作初期呢，我手边也没有什么闲钱可以投资，也没有机会为自己建立相关的观念啊、呃。所以你看嘛，早期的长辈都还是有这种重男轻女的这个集体意识。啊，所以觉得说钱就是要留给儿子啊，但我觉得这种集体意识渐渐渐渐的在被打破。哎，实际上我们整颗地球对于男女这种 no， 有一些地方还是很传统哦，但是我我我现在看到的大部分已经越来越模糊了。大家就是男孩女孩都好，健康平安，不要伤天害理，不要做出不该做的事情就好哦，只要对这颗地球。有贡献到他的价值都很好，啊、哦，对，留给弟，哎，而且那个那个那个我这个个案的妈妈也也很直接，就直接讲白了，就是这样子，意思就是说家里没有资源可以给他啦，好、哦，这样。那不过呢，随着年资跟能力剧涨啊，我的薪水也慢慢的开始往上涨，从五位数到六位数，那丰收丰渥的收入呢，让我花钱就开始大手大脚起来了。啊、哦，那再加上老小孩陆续的出生，哦，不过说明白也就还好。我老公家没有说，但也都给我老公。呵呵那你是受益者，那我们就默默收下吧，多做些善事，然后好好运用它，这样不要乱花掉就好哈、哦。这。这个就是你看嘛，就是这样子哈、哦。好，然后呢，这个再加上呢，小孩陆续的出生，经常性的花费大幅的增加，常常有赚二十花三十的状况。看到自己的同学陆续的买房，手头宽松，反观自己虽然开进口车也买了房，却常常面临现金流的问题。我才开始慢慢的醒觉啊，想着自己是不是该开始理财了呢？啊、哦，我跟先生加起来一个月领四十万哦，但奇怪的是，我们的资产成长速度很慢哦。那我呢，自己是先从看书开始，从三年存一百万，呃，这本书开始，然后各种理财经典的书跟课程，什么某某教官啊，艾某利存股啊，雷某斯啊，阿某利啊。我几乎都没有错过，陆陆续续看了好多好多的书。先帮先生呢把信贷跟车贷通通给还了，但总觉得好像隔靴搔痒，还差了一点什么。而且呢，每个月都依然还是口袋空空，还上班上得好累哦。心想这样的日子到底能撑多久啊？我用命换来的钱难道可以赚一辈子吗？哦，因为其实在台湾医护人员是很辛苦的，那我相信在大陆也是啊，因为那个。一起嘛，吼、哦，所以这几年医护人员都很辛苦，啊，让日子忙碌啊，流水一般的过、啊。我的工作需要我随时的 uncle， 下了班呢，还是两个孩子的妈，我实在没有时间能够静下来好好规划该怎么做。一直到二零一八年第三个孩子即将临盆啊，我就想说能不能在产后呢，刚好可以有一段休息的时间嘛。那那个时候他就觉得可以来开始检查财务，而且他搬了两箱的书哦。到月子中心准备阅读哦，然后准备着手自做自己的财务检查跟计划。然后他的先生呢、啊、是很节省的人，也很少插手我对家庭资金的计呃计划跟配置。可是这难免让我在财务规划之路上啊踽踽独行，有一点孤独。我也很难确定我对家庭跟人生的决策到底对不对。那就在这个时候呢，我遇见了 Lydia 老师，知道有这个财务建筑师这样的工作。相谈之后啊，老师完全说中了我一路以来的问题跟担心，所以我马上就参加了财务规划。我还记得啊，当时坐月子的时候，还刚好遇到我的新书《八十求稳，二十求标，低风险的财务法则》这本书上市，那我请他们把新书寄到月子中心来，好好的拜读一番。那有了这个规划之后呢，嗯，不会再害怕了，知道要怎么调整，我明白，知道。自己呢该怎么做微调，也了解如何让钱去最合适的地方稳健成长，那也不需要操心跟烦恼，也不用再看盘了。同时呢，也是算在算了未来三十年的财务模式之后呢，配合我的个性，选了适当的金融商品做投资。那生活当中的费用呢，我就认真执行 A、哦、B、C 账户啊。莉迪亚老师告诉我说。C 账户是投资，抓大放小，先把投资的钱留下来滚雪球，未来才不用担心钱。那有了清楚的退休目标计呃目的的计划之后呢，我一直以大原则为前提之下来执行。偶尔头脑不清楚的时候，还可以再询问老师的意见，然后再去回调。而且呢，我的咨询结果不只是财务哦，我我也发现到自己的物欲太强了。之后买东西的时候呢，就会以大原则跟目标来减少自己的欲望，哦、呃，就就是说，呃，当你因为呃，譬如说你想你未来想要换房，那你现在呢，其实你,你很想要买的这个东西，它可能不是你真的需要的，那你以前可能想都不想就买了，但你现在后面可以看到有一个更大的目标，那你就会让自己。停下来啊、哦！然后他就说：“老实说呢，这真的是我考完专科之后啊，人生迎来的最大的转折。我不再对钱有那么多的欲望跟焦虑了。”先生还笑我说：“你看，之前花那么多时间读资料，早知道早早一点做财务规划，就省省时多了，对不对？”哦，所以啊，他说：“嗯、呃，你知道吗？学校只有告诉我们要好好的读书，但是从来没有人教我们该怎么样面对钱财。”导致很多华人没有机会在第一个时间就学到正确的观念。我让自己的孩子从小开始就训练他们养成正确的观念。存了压岁钱之后呢，我再帮他们长期投资 ETF 或者是美股。我希望未来零零五零会让他们看到自己种下的种子长出怎么样的果实，对理财有行动之后长大也才能学会修正跟调整。我很高兴在人生的道路上可以遇到莉迪亚老师。也许呢，大家也期许大家都能够不为钱所奴役。记住，你不理人钱，不理你，所以要好好理解钱可以为我们做什么，为自己铺一条完整的道路。然后，愿我们都能善用金钱，享受人生。哇，太开心了！我每次读完这些。个案的感受啊，我真的觉得就是，就会觉得啊，我的专业真的可以帮到人呢、欸。这是跟我以前在金融业每天叫客户买股票、卖基金的，然后就为了要抽人家佣金那种感觉差好多。我真的觉得我可以长命百岁，你知道吗？就是以前我在那个金融业的时候，我都觉得我会很短命，而且我如果死了啊，我的我的葬礼应该没有人要来，因为我都害他们亏钱。<笑><笑>然后现在我觉得，我如果万一真的就是回去天堂了以后呢，我的葬礼应该来的人会蛮多的，会蛮热闹的，对不对？因为我还真的有有帮助到一些人，把自己的财务打理起来，对不对？所以呢，我觉得这个就是我们在这个地球上面的一些价值、一些贡献嘛。我最近不是在学玛雅嘛，然后我的四次元的那个高我是黄战士，你知道黄战士就是财神。<笑><笑>我自己觉得，因为它就是一个黄色，很像那个钱，然后又是战士、战神、财神那种感觉，所以我觉得天哪，这做财务这就是我的天命啊，对不对？我也只会这个啦，其他的我也不太会，好吧？你要叫我教别的，我也教不下去。<笑>好，所以呢，今天的分享就就到这边，然后明天呢，我们还要再分享第四个,个个案，这个是我们大陆的个案哦，哦，我在大陆也做了很多的财务规划哦，所以其实啊。这种这种投资，诶，就是理财的东西啊，它实际上是放诸四海皆准的哦，它全球都可以做哦，所以真的就是，如果啊，大家对于财务规划。财务建筑师、金钱整理师很有兴趣的话，欢迎可以来跟我多多的连结哦。然后，因为我希望可以培养更多的人跟我有同样的能力，然后大家呢一起来做这件事情，好吗？好的，那我们今天的分享就到这边。然后呢，如果你觉得这样子听书的方式是很适合你的，欢迎按赞、留言、分享、转发给你身边的亲朋好友。那我们就明天再见啦，谢谢大家，拜拜。